When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Euh, on boit un coup, on... Un canon, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oui, oui. Je bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Comme on verrait plein, je le vide. Comme on verrait vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup où on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leur poignet. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai balado-diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Luc Libert. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les Cévennes, mais euh, il me semble comme avec, par rapport à votre accent, vous n'avez pas encore parlé, mais vous ne venez pas des Cévennes. Non, non donc euh, je suis d'origine belge, <coughs> flamand, donc euh, de Gand, la plus belle ville de Belgique. Donc, <rire> je ne pas mettre des gants d'ailleurs pour le dire. dire. <rire> je suis venu dans les Cévennes pour la première fois en 1966 euh, avec mes parents quand j'étais petit. Et euh, on y est retourné tout le temps. Et après, avec ma femme et mes enfants, on y est y retourné tout le temps aussi. Et finalement, on avait acheté une maison. Donc, euh, Vous êtes installé dans les Cévennes Voilà. Et, et à l'époque, il <coughs> y avait des histoires de vin ou pas du tout Moi, j'étais dans le vin, mais l'autre côté, dégustateur, faisait des reportages. Et j'ai visité tous les grands vignerons de France, Italie. Mmh. Euh, on faisait des reportages. J'étais président d'une confrérie à Gand, une grande confrérie de dégustateurs. Et pas forcément euh, du vin naturel à l'époque. Et à ce moment-là, non, mais à un certain moment, j'avais marre des vins standardisés, au goût standardisé. Les dégustations me fatiguaient, donc euh, je ne voulais plus. Et donc voilà, mais je ne savais pas pourquoi non plus. Et aussi, j'avais toujours des réactions allergiques. Je devenais tout rouge, je commençais à mal respirer. Et... Mais ma femme me disait toujours, euh, il faut faire attention, tu bois trop. Euh, voilà. Ce qui était un peu vrai. Bah, C'était <rire> mo moitié vrai, mais pas trop. C'était dégustateur. Après, euh, j'ai appris que les réactions au rouge et, et la respiration, ce n'était pas dû à l'alcool, mais plutôt au sulfite. Mm -hmm. 
Donc, ça s'avérait que j'étais allergique au sulfite, en tout cas. Ah, vous êtes vraiment, c'est ça, allergique. Oui, ouais, tout à fait. Et je l'ai découvert surtout quand on a commencé à faire du vin dans les Cévennes, qu'on voulait faire d'une manière naturelle, sans savoir qu'il y avait déjà d'autres qui le faisaient comme ça. Ils me prenaient pour un fou. Qui voulait... Dans votre région, il y en avait ou pas du tout Non, pas du tout. tout. Ah. Parce que dans les Cévennes, bon, c'est une chaîne de montagne en France qui est assez grande, mais vous êtes situé où dans les Cévennes Au Piémont, vraiment au Piémont. Donc on est pas si haut, on est à 150-180 mètres d'altitude. Mm. Euh, mais après nous, ça monte directement dans les montagnes. Là. Donc on est vraiment au Piémont avec un joli terroir très calcaire, très minéral. Euh... Donc, euh, vraiment un très beau terroir. C'est aussi la raison pourquoi on l'a acheté, parce qu'en visitant tous les grands vignerons et beaucoup de terroirs dans la, dans la passée, je savais que ce qu'il fallait pour avoir un bon terroir. Et je savais aussi qu'un bon terroir, c'était primordial pour faire des vins, ou des grands vins, ou des bons vins. Vous avez testé la nature du sol regardé Non, j'ai regardé, on me présentait les vignes. Donc, euh, à un certain moment, il y avait quelqu'un qui dit, ouais, je, où je suis logé là, il vend ses vignes. Et j'ai dit, j'avais toujours dit à Tris, si jamais j'aurai l'occasion... Tris, c'est votre femme. Hein. Oui, qui fait, fait le vin. Voilà, qui fait le vin aussi. Je suis allé regarder avec très peu d'intérêt parce que moi, je croyais que, comme beaucoup de vignes dans les Cévennes, très alluviales, très industrielles aussi, beaucoup de coopératives, et je pensais que bon, ce sera aussi des vignes comme ça. Mais j'ai vu les vignes qu'il voulait vendre et pour lui, c'était moins intéressant vu les rendements bas pour les coopératives. Mais j'ai vu les vignes, j'ai dit, ah oui, ils étaient sur les pentes, sur les terrasses, tous entourés par des, des garrigues, par des bois, tous isolés, euh, joli terroir, terre blanche, cailloux blanc. Euh, et j'ai dit, non mais c'est ça, c'est un microclimat génial. Pourquoi Parce que vous connaissiez la géologie, non vous, vous Oui, j'avais ou... déjà appris un peu. J'avais fait des recherches aussi, de marne valanginienne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de calcaire. Et aussi l'allocation, euh, surtout dans les bois aussi. Donc, tout était présent pour travailler très pur. Ces vignes étaient en bio déjà ou... Non, pas, pas du, du tout. Le viticulteur qui me le vendait, il disait bah, ce sont les plus beaux vignes de la région. Plus beaux, il voulait dire euh, bien soigné, pas d'herbe, pas de secte, pas ah oui, de. Voilà. <rire> Tout ce qu'on n'aime pas dans le vin. Euh, tout ce qui n'est plus le cas à ce moment-là. Pour ouais. moi, ce sont les plus belles maintenant, mais différemment. Ouais, ouais. Donc, euh, plein d'herbes, plein de vie, plein de... <rire> Donc, ça a beaucoup changé. Et donc, euh, aussi, on l'a remarqué dans les vins, quand on voit la, la première millésime, c'était 2004. Après, c'était en 2008 qu'on a dit, Thérèse et moi, maintenant, on a les vignes où on veut, en dégustant, quoi. Les vins deviennent plus en plus pur, les fermentations, les vinifications deviennent plus en plus faciles. Et la pureté qu'on recherchait, on l'a trouvée dès 2008. Donc ça a pris 4 ans et c'est depuis... 4-5 ans, ans, oui, oui. voilà. Et, de, et depuis, donc vous êtes de plus en plus fier de, de votre travail, mais des vignes, de ce qui se passe Ah oui, oui. Et au début, il me disait que... À celui qui me vendait, ben, comment vous allez travailler Moi, j'ai dit, ben, au, au moins, au, en bio. Ah, le putain il me dit. <rire> C'était la réaction. Après, mmh. ils ont appris que je vais travailler sans sulfite. Mais il est fou. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était un peu la réaction. Un peu de... Bon. Est-ce qu'il y a des, des gens qui vous ont rejoint dans la région, hein, qui, font, qui travaillent comme ça maintenant ou vous êtes... ben, Ça commence maintenant. Ouais. Sommière, il y a quelques vignerons dans le coin qui sont venus chez nous pour des conseils. Mmh. Comment on travaille Ils étaient intéressés mais qui n'ont pas encore franchi l'étape, qui, qui sont encore... Ils ont peur encore, donc mm. 
Mais ils essayent, mais bon, ben, voilà. Il y a bio, il y a, il y a quand même des vignons en bio. En bio oui, 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 oui. Dans notre village, il y a quelqu'un, Louis-Julien, qui travaille sans sulfite depuis longtemps en bio, mmh. mais qui fait des vins différents. Un peu moins sur la qualité, un peu plus sur le glouglou, mmh. euh, fondu très bon marché. Ce qui est bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc, euh... Vous avez combien d'hectares de, de Nous, on a, pour les vignes, on a 14 hectares. On a ah, 15 oui. hectares et on travaille sur 12 hectares. Il nous manque du blanc et on va replanter deux hectares de blanc. C'est quoi les cépages sur lesquels vous travaillez En blanc, chardonnay. Mmh. Et en rouge, et on a différents cépages. Naturellement, syrah, ganache, bien sûr. Mmh. Et on a locaux. du carignan, mais on a aussi de tempranillo. On a alicante bouchée, dont on fait une cuvée aussi. Et cabernet sauvignon. C'est étonnant dans la région, non Non, pas du non. tout. Dans le Gard, c'est plein de cabernet Donc, sauvignon. Il y, y a beaucoup de cabernet ouais, sauvignon voilà. Il y a même des camions de Bordeaux qui passent. <rire> Ils viennent récupérer du raisin, non Ah bon oh là là. Ou du fin direct. <rire> Et c'est quoi vos rendements à peu près de, de... 10 hectos. 10 hectos Ah, c'est pas beaucoup Non. C'est un choix ou c'est... Euh... Non, c'est parce qu'on ne donne pas des engrais. Donc, il y a toujours une partie de matière par rapport au jus. Et surtout, les dernières années, sauf 2014, on a eu une récolte beaucoup mieux. Là, on a franchi 15 hectos peut-être. Mais normalement, 10 hectos, c'est le moyen. Vous le sentez, vous, le changement climatique dans votre région Je me suis demandé ça tout le temps, mais quand je le fais statistiquement, <coughs> les vendanges, même en 15 ans, ils se sont plus précoces qu'avant. Mm-hmm. Oui. Ah, il y a des choses qui changent. Oui, on a vendangé le chardonnay. 2017, le 15 août, jamais fait. Normalement, c'est autour ah, le ça. 1er septembre. 2019, c'était un, un peu plus normal. Pas tardif, mais un, un peu plus normal. Mais il y avait des années, comme 2017, c'était énorme. On n'a pas donné le nom de votre domaine, c'est Lougrez. Hein, Lousgrezes. Lousgrezes. Occitan. Ça, ça veut dire quoi, Lousgrezes c'est, c'est nous, on exprime le S, Lousgrezes. Au moment qu'on a créé le domaine, on devait chercher un nom. On ne voulait pas l'appeler euh, Domaine Libart. On ne voulait pas. Et, mais on a tous des noms drôles, moins drôles, différents, mais jamais... Pff, oui. Et le courrier à notre maison, euh, il arrivait tous, tout le temps sur l'adresse euh, Libart, Luz-Grezès, route des deux villages, ribot les tavernes Toujours le Luz-Grezès. Et j'ai dit, mais c'est le lieu dit de notre maison. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça Tout le monde veut qu'on l'appelle Luz Crisès, on l'appelle Luz Crisès, mmh. voilà, c'est ça. Et c'est occitan pour l'aigré. Alors, cette émission s'appelle On boit un coup, on... Bah, je pense qu'on va boire un coup. D'accord. Et on, on goûte quoi alors, Luc Là, c'est, euh, moi, j'ai pris une bouteille euh, au hasard. Les crompes, c'est 2015, c'est 100% grenache. Alors, 2015, ça veut dire qu'il y a, y a de l'élevage, c'est ça Oui, 30 mois. 2015, c'était une année très tannique. Mm. Comme j'ai dit, qu'on a beaucoup de matière. Donc, euh... ça, ça sent au nez. Hein. Ouais, je suis voilà. en train de sentir le vin. Il y a... voilà. Et donc, euh, 2015, des tanins, des beaux tanins, mais bien présents en quantité. Mm. Selon le millésime, on, on met l'élevage plus long ou moins long, dépendant de la dégustation qu'on fait. Donc, ça a pris de, un peu de temps. Et, et voilà, après, on a trouvé qu'on avait atteint la, la finesse qu'on voulait. Et... Tous vos vins ne sont pas en élevage non, il y a une partie, euh, toutes les vignes à Domessag, dont Cuvée Trésor, euh, les Crompes, Alibi et Alicia, ils sont en élevage. Et après, on a des cuvées euh, comme Château-Chapeau, où il y a beaucoup moins d'élevage qui reste en cuvinox. Et voilà. 
Et de la matière, hein, je viens de goûter là. Oui, euh... moi, oui. Et on vous trouve facilement dans les caves à Paris, dans les restaurants Il bah, y en a quelques-uns, oui. Pro... Chez vous, j'imagine, dans les Cévennes, non euh, Vous avez du mal à vous imposer par... On travaille beaucoup moins bien euh, localement. C'est ça, parce que vous êtes trop atypique euh, ouais. par rapport à la région. Voilà, maintenant ça commence un peu, mais le vin naturel dans notre coin, c'était pas trop, trop épandu. Mmh. C'était encore euh, en, en petit stade. Quoi. Maintenant, ça commence un peu. Maintenant. Euh, Et à l'export L'export, beaucoup. Beaucoup, hein. Hein. Ouais, ouais, beaucoup Donc, vous avez beaucoup de visites d'étrangers qui viennent, des Japonais, voilà, des Australiens. L'été, voilà. tous les clients sont presque ouais, des, des, des étrangers ou des, des touristes. Ou... Maintenant, il y a des locaux qui commencent. Et, voilà. Ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres vins aussi. Donc, ouais. Vos vins, c'est quoi les prix chez le caviste euh... oh, Ça va de 10-11 jusqu'à la plus chère. Mais la moyenne, la plupart, c'est entre 10 et 20. 10 et 20 euros. Très bien. Alors, je crois qu'on a fait pratiquement le tour de la question, Luc. Euh, voilà. Luz Grezes. Tout à fait. Avec l'accent euh, parisien. <rire> merci, euh, Luc, d'être venu euh, nous voir. À très bientôt. Merci. Okay.